0: Fala, queridos, bom dia. Essa é a terceira edição do Morinha sobre grana. A gente vai experimentar um formato diferente aqui, fazer só com voz. Algumas pessoas brincaram que seria um podcast. Está mais para um super áudio de WhatsApp, então não vai ter grandes edições. Eu vou responder dúvidas de vocês, dúvidas que eu recebi nos últimos dias. E eu espero que seja legal. As duas primeiras edições a gente fez via transmissão em vídeo no Hangouts do, do YouTube, e dessa vez a gente vai experimentar um esquema via voz. Eh, lembrando, a Amorinha sobre Grana é um projeto que surgiu enquanto eu preparava o curso Dinheiro Sem Medo, que está disponível, as matrículas estão sempre abertas, e você pode dar uma olhadinha no curso.dinheirosemmedo.com.br. Se você não me conhece, não conhece nada do meu trabalho, dá uma olhadinha no meu site, é www.amuri.com.br. Para essa horinha, eu simplesmente abri para perguntas, então disparei eh, no mailing. Pessoal, mandem perguntas que vocês gostariam que eu respondesse e aí algumas pessoas eh, responderam, mandaram algumas perguntas e a gente vai trabalhar em cima dessas respostas durante essa horinha. Horinha é modo de dizer, tá pessoal? É provável que fique mais curto, mais longo, mas enfim, é um espaço para a gente poder conversar um pouquinho sobre dinheiro, eh, de preferência que seja uma coisa gostosa, ou pelo menos não sofrida, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta que chegou é da Renata, e a pergunta dela é a seguinte, é, como investir na bolsa? Como viver de dividendos? Vamos lá, vamos por partes aqui, é uma dúvida sobre investimentos, e eu sempre sugiro que as pessoas que quiserem, que queiram na verdade, é, entender um pouquinho mais sobre esse universo dos investimentos, eu recomendo sempre... É, e modalidade a modalidade. O mercado do Brasil é vasto, tem muitas categorias de investimento, muitas modalidades de investimento com várias peculiaridades. E às vezes não faz sentido tentar abarcar o mercado de uma vez só, tentar entender todas as categorias de uma vez só. Então, minha sugestão, dá uma olhadinha na, na primeira horinha sobre grana que o tema foi exatamente esse, foi como começar a investir. Tem uma graninha, está na poupança, eu quero começar a investir de uma forma mais interessante, como é que eu faço? Lá eu ofereço um pouquinho da base, então são conceitos de base para que você possa se aprofundar em alguma modalidade específica. Quando a gente está falando de bolsa de valores, é um mercado muito mais volátil, é, na maioria das vezes são investimentos com muito mais risco então eu não sugiro que seja a primeira modalidade na qual você vai se aprofundar é, sugiro de você pegar uma um pouco mais básica para começar entenda como funciona essa modalidade avance para a próxima até que você fique confortável é, em mergulhar num universo um pouquinho mais volátil um pouquinho mais arriscado no caso da bolsa de valores só explicando aqui, é quando a gente compra uma ação na Bolsa de Valores, a gente compra um papel na Bolsa, a gente está comprando um pedacinho de uma empresa. Um pedacinho bem pequeno, a não ser que você é, seja um milionário e tenha comprado muitas ações da mesma empresa. Você compra um pedacinho pequeno e você acaba gozando de alguns privilégios que os sócios daquela empresa têm. Então você recebe dividendos. Então, se a operação daquela empresa der lucros, você recebe um pedacinho daqueles lucros, desses lucros. Então, muitas pessoas utilizam os papéis, as ações, como uma maneira de garantir uma renda semestral ou anual. Então, elas compram um pedaço dessa empresa, né, compram ações dessa empresa. E aí tem empresas que são boas pagadoras de dividendos, tem empresas que nem tanto mas o fato é que você pode sim utilizar o mercado acionário, o mercado de ações, como uma ferramenta de renda recorrente. Para isso, é fundamental que você estude o mercado, que você conheça a empresa da qual você está comprando ações. Eu não acredito muito na pessoa física especulando na Bolsa de Valores, ou seja, comprando e vendendo ações sem parar. Também não sou um grande crente, da análise técnica, eu gosto muito mais da análise fundamentalista. Então, dei uma procuradinha sobre esses dois assuntos, com certeza vocês vão achar muito material. Então, eu acho interessante para a pessoa física, uma vez que ela já tem uma camada da carteira de investimentos eh, alocada na, na renda fixa, que aí sim ela expõe um pedacinho da carteira e compre uma ação aqui, uma outra ali monte um pedacinho da carteira em ações. Mas eh, ficar comprando e vendendo na esperança de ter um lucro nessa compra e na venda, eu realmente não recomendo. Conheço pouquíssimas pessoas que conseguem se dar bem nesse esquema e menos pessoas ainda que conseguem se dar bem nesse esquema de maneira consistente por vários anos. É super comum. Eh, eu escuto assim, ah, mas eu fui super bem esse ano na Bolsa, eu tive 30% de, eh, de lucro, né, de rentabilidade, e é só o primeiro ano da pessoa na Bolsa grande parte dessas pessoas vai devolver esse lucro nos próximos anos. Então, eu acredito muito mais numa análise criteriosa das empresas e em você comprar esses papéis sabendo que é interessante para você ter um pedaço dessa empresa. Recomendo muitíssimo os cursos que estão disponíveis na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, né, da, de São Paulo. Então, deem uma olhadinha na, na, na parte educacional da B3, são vários cursos gratuitos. Gosto bastante de um dos cursos que chama Análise Fundamentalista. De graça, fácil, linguagem super acessível. Então, acho que pode ser um bom começo para a Renata, que quer aprender um pouquinho mais sobre esse mercado. Reforço, não acho que é a modalidade mais didática, mais fácil para começar. Mas, enfim, é... se o interesse é esse, pode ser um caminho também. Tá bom? Deem uma olhadinha no site da B3. Eu vou colocar logo abaixo da do link para download desse áudio desse de WhatsApp ou desse podcast. E aí vocês podem dar uma olhadinha no site da B3. Próxima pergunta é do Bruno. Ele falou assim, ó, eu e minha esposa lidamos com o dinheiro que recebemos mensalmente de forma sempre conjunta. Pagamos a conta da casa e as contas pessoais de forma conjunta. Atualmente apenas eu trabalho. Fico em dúvida se no longo prazo esse comportamento é educativo e se nos dá clareza na relação com o dinheiro ou se é uma forma de nos distanciarmos do planejamento do casal. Tenho receio de ficar acostumado e usarmos todo o nosso recurso mensal. Então, eu não recomendo que os casais trabalhem dessa forma, embora eu conheça casais, já tenha atendido casais que se dão bem desse jeito, mas não são a maioria. E Eu acho que é, uma, é um jeitinho de lidar com dinheiro que não favorece alguns aspectos que na minha visão são muito importantes. Eu acho importante, eu acho fundamental que a maneira com que o casal é, lida com o dinheiro seja uma maneira análoga, uma maneira que conversa com a maneira com que aquele casal lida com as outras questões. E na minha visão, na minha humilde visão aqui, nesse ponto, eu acho importante que cada um dos integrantes desse casal tenha uma certa individualidade, que exista um espaço na vida daquela pessoa, daquelas pessoas, que elas possam tomar atitude sem falar para ninguém, sem tirar satisfação, sem justificar com ninguém. Então, eu gosto bastante, o que eu geralmente explico no livro Dinheiro Sem Medo, quem não conhece, dê uma olhadinha no meu site, tem bastante referência por lá. O que eu acabo sugerindo é que cada um tenha uma conta individual e que exista, sim, uma conta conjunta que vai dar conta, que vai dar vazão as despesas que aquele casal decide dividir. Então, talvez um aluguel, conta de telefone, conta de luz, conta de água, essas despesas caindo na conta conjunta, e as demais, as particularidades de cada integrante desse casal podem muito bem acontecer nas respectivas contas individuais. Eu não gosto muito dessa ideia de ter um lugar só onde o casal é, deposita todas as contas e todo o montante que eles recebem mensalmente e gasta tudo junto daí. Eu acho que cria uma impressão de maçaroca de uma coisa só, é, de uma grande bolha de coisas acontecendo ali e fica difícil ter clareza. Então, mesmo nos cenários em que só um dos integrantes do casal é, trabalha, não tem grandes problemas, dá para você implementar essa separaçãozinha que eu sugiro, da mesma forma você pode ter uma conta conjunta onde você vai é, pagar as despesas do casal e aí cada um tem a sua conta, não tem nenhum problema um, a pessoa que trabalha distribuir o dinheiro entre a sua conta individual, a conta do casal e a conta do parceiro ou parceira, então mesmo nesse cenário em que uma pessoa só trabalha é perfeitamente viável implementar essa divisão, e eu acho que ela favorece, que ela dá clareza e que ela dá previsibilidade. Então, no final da, da pergunta, o Bruno falou assim, ah, eu tenho medo de usarmos todo o nosso recurso mensal. Você poderia perfeitamente ter uma despesa na sua conta conjunta, que é uma poupança do casal, ou uma despesa na sua conta individual e outra na conta individual do seu parceiro ou parceira, é, que é uma, uma certa formação de um pé de meia, de uma reserva. Então, você pode sim Incluir é, uma despesa como sendo a formação de reserva. Não tem nenhum problema. A estrutura que você vai utilizar não tem nenhuma relação com, com o formato no qual você vai formar reserva. Então eu gosto bastante dessa formação automática de reserva de poupança. É como se a poupança virasse. a formação da poupança virasse uma conta, é, igual a conta de luz. E aí vai ser bem difícil você deixá-la de lado. Eu acho que pode ser um bom caminho. Dê uma olhadinha nessa estrutura com duas contas individuais e uma conta conjunto. Eu acho que funciona muito bem. E aí, de novo, caso surge esse receio de você sempre se adaptar à renda e nunca conseguir formar reserva, sugiro fortemente que você inclua nas contas do casal ou nas contas individuais uma formação de reserva de maneira compulsória, automática. Vai sair de lá todo dia 10, não importa o que aconteça. Se for automático e se não depender do seu humor, melhor ainda. Beleza? Próxima pergunta. Vamos lá. É da Isabel. A Isabel falou assim: Oi, Eduardo, tudo bem? Tenho o um imóvel financiado pela Caixa. De mais ou menos. Aí a dívida é de mais ou menos 260 mil. Tenho mais ou menos 106 mil de crédito aplicado em um LCI da Caixa. Pensei em pegar esse dinheiro para quitar o empréstimo, mas não sei se é vantajoso. Essa é uma dúvida super comum. E vamos entender primeiro a matemática da coisa. Não faz tanto sentido você ter um dinheiro guardado eh, e ter uma dívida cujo preço, ou seja, cuja taxa de juros é maior do que a que você tem nos seus investimentos. Então, eh, eu já dei uma olhadinha nos números aqui da Isabel, ela acabou mandando junto no e-mail, e ela está pagando cerca de 9% ao ano em juros, né, no financiamento imobiliário que ela está pagando. E nesse LCI, que é uma modalidade de investimento, ela está recebendo alguma coisa próxima eh, de 6% ao ano. Então, se a gente for pensar matematicamente, não faz sentido ter um investimento que está rendendo a 6% ao ano e ter uma dívida que está me custando 9% ao ano. A conta não fecha, não faz sentido acumular dinheiro sendo que você está perdendo dinheiro no financiamento, está pagando por aquele dinheiro que você tomou emprestado. Então, pensando de maneira estritamente numérica, não faz sentido você ter esse dinheiro todo na LCI e estar tá pagando juros em cima do financiamento imobiliário. Então, faz sentido, sim, amortizar a sua, dúvida, a, sua dúvida, não, a sua dívida com essa reserva que você já formou no seu LCI. Porém, é fundamental que você tenha sempre uma reserva de emergência, que você tenha sempre um montante com o qual você pode contar e que, enfim, consegue te garantir uma certa segurança caso alguma coisa aconteça. Então, mesmo que você opte por amortizar um pedaço grande do seu financiamento, eu realmente sugiro que você mantenha um montante aplicado nesse LCI ou em outra modalidade de investimento que você ache interessante. Então, faz sentido, sim, amortizar a dívida, porém, não utilizando o capital total que você tem no seu LCI faz muito mais sentido você pegar um pedacinho desse capital, ou um pedação desse capital, e aí sim, abortar a dívida, mas mantenha uma reserva de emergência. É fundamental caso algum imprevisto aconteça, talvez algum deslize financeiro, algum imprevisto de saúde, alguma coisa de família que você tenha que acudir. Então é bem melhor que você mantenha um pedacinho desses 106 mil eh, como uma reserva de emergência. E aí o valor dessa reserva depende bastante do seu contexto, da sua situação. Se você é uma pessoa que tem uma empregabilidade alta, ou seja, que a chance de você ficar sem emprego é muito baixa, talvez a reserva de emergência possa ser um pouquinho menor. Se você sente que caso você perca seu emprego vai demorar para você conseguir outro emprego, essa reserva de emergência tem que ser um pouquinho maior. Varia bastante da sua situação, tudo bem? É, tem alguns textos no meu site que abordam essa questão. Então, dê uma olhadinha lá, é amuri.com.br que você vai conseguir encontrar mais esclarecimentos. A próxima pergunta é da Ana. E ela ficou assim, ó sempre fico na dúvida se pago à vista ou parcela, mesmo tendo o dinheiro para pagar à vista. É, tem muitos consultores financeiros, muitas pessoas que escrevem sobre grana por aí, que falam que ah, se não tem desconto numa vista, é melhor pagar parcelado, é, já que você manteria esse dinheiro investido porque você não teria esse dispêndio, esse gasto de pagar à vista. Eu não sou muito partidário dessa, dessa opinião. Eu acho que muitas pessoas que, que defendem esse argumento nunca trabalharam diretamente com gente ou nunca pararam para observar as pessoas mais de perto, pararam para nos observar mais de perto. Porque geralmente o que acontece? A pessoa fala assim, ah, eu vou parcelar porque não tem desconto à vista? E aí eu vou manter esse dinheiro investido porque ele vai ficar rendendo. Só que o que, que acontece? A pessoa parcela e ela não mantém o dinheiro investido. Ela vai lá e parcela outras coisas ou gasta em outras coisas. E aí não fez sentido nenhum ela ter, esse, ela ter parcelado porque, na verdade, ela não manteve o dinheiro dela investido rendendo. Ela simplesmente gastou a parcela aqui, gastou a parcela ali e gastou o dinheiro inteiro em outra coisa. Então, se você tivesse a garantia que você é, fosse manter esse dinheiro investido e rendendo por ter optado pela parcela ao invés do pagamento à vista, aí tudo bem, financeiramente até faria sentido. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. A parcela tem outro ponto bastante negativo. Ela cria uma pequena sensação de comprometimento, de bagunça. Então você vai lá, assume uma parcela, assume outra parcela e assume outra parcela e quando você vai ver, uma parte grande do seu salário, do seu ordenado, já está comprometida em parcelinhas. E aí seu dinheiro vai embora e você nem sente. Então eu costumo brincar que um dos grandes objetivos de um bom planejamento financeiro é fazer com que você tenha uma sensação de salário integral. Que você tenha a sensação de no dia 30 receber o seu salário e contar com esse salário integralmente para as novas despesas e não simplesmente para pagar continhas que você fez nos últimos meses. Então eu gosto bastante do pagamento à vista. Eu acho que ele gera um fator psicológico que é bastante importante, que é a dor do pagamento. Eu falo bastante sobre isso no curso Dinheiro Sem Medo. Tem uma aula específica sobre psicologia econômica. E aí eu comento bastante sobre essa dor do pagamento. É esse desconforto que surge quando a gente dispende um certo montante. E aí quando a gente parcela, essa dor do pagamento é parcelada também. E dor de pagamento futuro é muito pior do que dor de pagamento presente. Você vai tendo pequenas dorzinhas é, nos, nos meses que estão vindo e isso é bastante desconfortável. Então, eu prefiro sentir a dor de uma vez só, ter a real dimensão daquilo que eu estou comprando, ter o desconforto inteiro de uma vez só, para depois é, ponderar se faz sentido comprar aquele negócio ou não, se faz sentido comprometer um pedaço do montante que eu tenho hoje naquela compra ou não. Então, na dúvida, eu pagaria à vista no seu lugar. Mesmo que você não tenha desconto, a opção de pagamento à vista se livrar daquele, daquele pagamento logo, eu acho bem interessante. O Henrique eh, mandou a seguinte dúvida. Ah, obrigado por ter mostrado um outro modo de se relacionar com dinheiro, imagina, é um prazer. E a dúvida é, eu, tenho, eh, eu sou estagiário e recebo uma bolsa de 900 reais. E às vezes até recebo uma grana extra por conta dos frilas que eu faço, mas parece que eu não sei juntar dinheiro porque eu gasto com roupas, lanches, livros e etc. É falta de planejamento ou é uma condição de estagiário? Olha, vamos lá. Geralmente, as pessoas que não sabem se organizar com mil reais têm bastante dificuldade de se organizar com 10 mil também. Porém, é, a nossa vida, na minha visão, é composta de algumas fases. Tem fases em que é muito mais viável você acumular dinheiro do que em outras fases. Nesse comecinho de carreira, onde a renda é muito justinha, que o recebimento é muito justo, de fato é muito difícil é, você acumular é, uma certa reserva, um certo montante, porque as contas são muito justas. Todas as pessoas têm os seus deslizes, todas as pessoas acabam comprando uma coisa que precisa mais ou precisa menos, acaba gastando mais, acabam gastando mais do que deveriam, porém, quando a pessoa recebe um montante um pouco maior, ela tem uma margem para erros muito maior. Então, se a pessoa recebe 3 mil reais, e está disposta a guardar 10% disso, ou seja, 300 reais, ela tem um 2,700 para gastar com outras coisas. Nesses 2.700 vão acontecer os deslizes, as falhas, as coisas que ela quer comprar, as contas da casa, enfim, uma série de, de itens. Se a pessoa ganha um salário muito pequenininho, ela tem pouquíssima margem, porque um pedaço vai estar comprometido com o dia a dia então eu acho que é um pouquinho dos dois talvez um pouquinho de flauta de planejamento e talvez uma condição de estagiário o que eu acho super interessante você fazer é comece a guardar mesmo que seja um montante muito pequeno mas muito pequeno, pode ser 20 reais pode ser 30 reais e aí talvez eu vou conectar essa resposta com a primeira resposta que eu fiz para a Renata no comecinho desse, desse papo nosso aqui Talvez esses 30 reais por mês sejam um jeito interessante de você começar a brincar com o universo dos investimentos. Você pode colocar 30 reais na poupança, você pode colocar 30 reais no Tesouro Selic, você pode colocar 30 reais no Tesouro IPCA+. Você pode ir brincando com as várias modalidades para entender como elas funcionam. Nessa fase da vida, na minha visão, é muito mais interessante que você é, utilize o seu tempo e os seus recursos, que por enquanto são pequenos, é, para ganhar conhecimento do que para obter grandes rentabilidades ou formar uma pequena fortuna. Com um salário de R$ reais, mesmo que você seja muito disciplinado, você não vai conseguir acumular um montante muito grande. Mas é importante que essa fase sirva como um período educativo para que você entenda como é que um planejamento funciona, para que, que você entenda como uma modalidade de investimento funciona. Isso sim é importante. O fato de você vai juntar muito ou pouco é quase que indiferente nessa fase. É um período em que eu aproveitaria é, para obter capital de outras formas, para obter o capital intelectual, por exemplo, aprender a falar uma segunda língua, aprender o inglês, se você não fala inglês ainda, fazer bons cursos, estar é, tá metido em boas iniciativas, sejam elas pagas ou não, isso sim é mais importante do que é, você acumular grandes capitais, acumular grandes fortunas até porque vai ser inviável para você nessa fase então, talvez R$50 por mês talvez R$30 por mês talvez você separe 50, compre um livro por mês e guarde o resto na sua casa não tem problema o montante é indiferente é importante que você exercite é, esse jeitinho de pensar que com certeza vai te ajudar bastante nos próximos tempos. É muito improvável que você siga... Se você já recebe R$ reais, que é quase um salário mínimo do Brasil na época do estágio, é bastante provável que você consiga rendas maiores no futuro. Então, utilize esse período para aprender como o planejamento funciona, como a vida financeira pode funcionar. Tá bom? Próxima pergunta. Hum... A Fabiane mandou aqui, ó. minha sugestão, minha dúvida. Estou com uma grana parada na conta corrente e um pouco em poupança e queria sugestão de orientação de investimentos com liquidez rápida. Meu banco, o Banco do Brasil, ofereceu uma opção simples com resgate automático cuja função principal seria proteger o dinheiro da inflação. O que eu devo analisar ou perguntar para o gerente? É, ela está com uma grana na poupança e uma na conta corrente. Sugiro muito fortemente que você assista a primeira horinha sobre grana que foi só sobre isso. É exatamente nessa situação. A pessoa que tem uma grana na poupança e quer investir em algum lugar mais interessante. Eu acho bem ruim essa opção que o gerente é, sugeriu é, do, com resgate automático. Né? Como é que funciona isso? Você deixa o seu dinheiro na conta corrente, o banco vai lá, tira o dinheiro da conta corrente, coloca no investimento e quando você passa no débito, ou quando você precisa desse dinheiro, ao invés da conta ficar negativa, ele simplesmente puxa desse investimento e... É, e alimenta a sua conta corrente com o um montante que antes estava investido. Eu acho uma modalidade péssima. Primeiro, é, a rentabilidade é muito, muito ruim. Geralmente, os investimentos básicos oferecidos pelos bancos de varejo, ou seja, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, são opções bem ruins. É, elas são opções com rentabilidade baixa e taxas altas, taxas de administração altas. Esse é o ponto negativo número um desse investimento que o seu gerente sugeriu. O ponto negativo número dois, que é tão grave quanto o primeiro, é, isso vai gerar uma bagunça imensa no seu extrato. Você vai olhar o seu extrato bancário e você vai ver uma série de entradas e saídas, uma série de aportes e resgates nesse investimento que esse gerente está automatizando para você e vai ficar muito difícil de entender o seu extrato. Então, minha sugestão é que você é, não faça, esse investimento com resgate automático, e que você abra uma conta numa corretora. As contas nas corretoras, hoje em dia, são quase todas gratuitas. Então, pega uma grande corretora, assista a primeira aulinha, a primeira aulinha sobre grana, que você vai ter uma série de sugestões, pega uma XP da vida, ou uma hora, ou o BTG online, enfim. Tem uma série de corretoras aí, disponíveis gratuitas, e você pode escolher um investimento com liquidez altíssima, você pode pegar um D mais zero, um fundo de renda fixa D mais zero, ou o tesouro Selic, que também tem liquidez imediata, e aí você consegue utilizar esses investimentos que vão ter rentabilidades melhores do que esse com resgate automático do seu banco, e você pode utilizar ele como uma reserva que você saca na hora que precisar. Então, é um jeito de você ter essa, essa liquidez alta que você pediu na sua pergunta e não ter a bagunça do seu extrato. Eu vejo também uma vantagem grande em você ter separado o que é o seu fluxo bancário, o que é o seu dia a dia financeiro na sua conta corrente e ter as suas reservas, mesmo que pequenas, em outro lugar. E aí eu sugiro que seja numa boa corretora, utilizando bons ativos, boas modalidades de investimento, tá bom? Então é melhor ter separado esses dois universos. O que, que são as minhas reservas e o que, que é o meu fluxo financeiro de dia a dia. Não tem problema que as reservas sejam pequenas. Eu só acho importante que você vá se educando, que você vá separando esses montantes e dessa forma vai ficar muito mais fácil de você se organizar. Ter essa sensação de patrimônio sendo formado em outro lugar que não o seu dia a dia financeiro costuma ser bastante interessante. Vamos lá para a nossa última pergunta aqui dessa horinha. É uma pergunta do Lucas e foi uma das melhores perguntas que chegou nos últimos tempos. Ela é um pouquinho dramática. Deem uma olhada aí é, que a gente vai comentar sobre elas. Minha dúvida é para o pequeno investidor. Faz mesmo diferença buscar as melhores opções de investimento quando os investimentos, quando os rendimentos são insignificantes em números absolutos? Deixa eu explicar melhor. Penso que Penso em quem tem pouco para investir, talvez 5 ou 10 mil reais, e que estaria disposto a sair do clássico poupança tesouro direto. Nas vezes em que avaliei as possibilidades de investimento, o retorno, apesar de ser maior em termos percentuais, sempre foi insignificante em valores absolutos, coisa de 50 reais por ano ou 100 reais por ano. Eu enxergo a diferença, mas esses rendimentos nunca vão impactar a minha vida. Em cinco anos, a diferença de rendimentos entre um investimento ou outro vai ser menos de 500 reais. A impressão de leigo que eu tenho é que até uns 20 mil reais não faz muita diferença onde o dinheiro está sendo investido. Isso é algo, pessoal, que muitas pessoas pensam e poucas pessoas têm coragem de falar. É uma dúvida meio que assim, ó, é, vai me dar trabalho investir esse dinheiro direito, vou ter que ler uns livrinhos ou uns artigos na internet e eu acho que o retorno é muito baixo. Isso é verdade ou não é? Essa, na real, é a grande pergunta e, de certa forma, o Lucas tem razão. Se a gente for trabalhar com montantes muito pequenininhos... É, não que 5 mil reais seja um montante muito pequenininho pensando em termos é, relativos, tá pessoal? Em termos comparativos da realidade brasileira, mas é, pensando em termos absolutos, na visão do Lucas e parte da minha visão também, é um montante pequeno. Então faz sentido buscar modalidades de investimento melhores nesse cenário e eu vou te dizer que faz. É, primeiro, porque dificilmente esse cenário vai ficar assim por muito tempo é muito comum que a pessoa vá avançando financeiramente e profissionalmente na vida e com o tempo ela vai conseguindo é, acumular montantes um pouquinho maiores e aí sim vai fazer muita diferença ter algum, é, algum percentual acima da poupança ou acima da Selic sendo acumulado. Esse é o ponto número um. E ponto número dois, é fundamental que a pessoa utilize esse começo de vida financeira, esse começo de acúmulo, o começo de é, ganho de desenvoltura na relação com os investimentos e com o dinheiro como um período educativo. É importante que essa pessoa aproveite esse período em que ela está descobrindo como esse universo funciona para aprender para quando ela conseguir acumular um pouquinho mais de dinheiro, conforme os anos forem passando, ela consiga, sim, aproveitar essas rentabilidades. Eu fiz algumas simulações bem bobinhas aqui, só para que a gente perceba que, no médio prazo, essas pequenas diferenças de rentabilidade vão, sim, é, gerar uma diferença muito grande lá no, no final. Então, a gente vai brincar aqui com um horizonte de 10 anos e eu vou trabalhar com três, é, três modalidades de investimento diferentes. Eu estou considerando a poupança, que hoje tem uma rentabilidade líquida de 4,5% ao ano. Vou trabalhar com o Tesouro Selic. Hoje a Selic está em 6,5% ao ano. E a gente tem imposto de renda. Então, descontando o imposto de renda, que não incide sobre a poupança, a gente tem uma rentabilidade de 5,5%. Então, poupança 4,5%, tesouro selic 5,5%. E eu vou considerar também um exemplo aqui, um, uma modalidade de investimento que eu vi esses dias e por isso que eu vou utilizar aqui na nossa continha, que é um LCI que paga é, o IPCA, ou seja, a inflação, mais 5% considerando que a inflação hoje está por volta de 4% ao ano, um pouquinho mais um pouquinho menos, e que ele paga 5% além da inflação e ele não tem o desconto do imposto de renda, a gente está falando aqui de uma rentabilidade de 9% ao ano já líquida de IR claro que teria que descontar a inflação desses, todas essas modalidades, mas para fins comparativos essa, esse lance mais grosseiro matematicamente falando já resolve então a gente tem a poupança com 4,5 a Selic com 5,5 e esse LCI, eu vi no Banco Inter esses dias, não estou recebendo, obviamente, nada para falar isso aqui, mas eu achei interessante essa modalidade de investimento, e ele está rendendo 9%, já descontando o imposto de renda, que é zero nesse cenário. Uma pessoa que acumule R$ 1.800 por ano, ou seja, R$ 150 reais por mês, se ela colocar na poupança, ela vai ter juntado aproximadamente R$ 22.100 nesses 10 anos. Se ela estiver guardando no Tesouro Selic, ela vai ter guardado R$ 23,200. Ou seja, R$ 1.100 a mais depois de 100 anos. De fato, é uma diferença pequena em termos absolutos. Se ela estiver investindo nesse LCI, que eu mencionei agora, que é um IPCA mais 5, ela vai ter juntado R$ 27.300. Ou seja, é R$ 5.200 a mais que ela vai ter acumulado simplesmente por ter feito uma boa pesquisa nesse começo. Vamos agora fazer a mesma comparação com essas mesmas três modalidades de investimento, só que ao invés de juntar R$ 1.800 por ano, ou seja, R$ 150 por mês, eh, por 10 anos, essa pessoa vai juntar R$ 300 reais por mês, ou seja, R$ 3.600 por ano. A diferença entre a poupança... É, e o LCI, que é a opção menos rentável, e a opção mais rentável, já fica próxima de 10 mil reais. Então, na poupança, essa pessoa vai ter juntado aproximadamente 44 mil reais, e se ela estiver investindo em um bom produto financeiro, ou seja, em um LCI, estou dando esse exemplo agora, ela vai ter juntado mais de 54 mil reais, ou seja, já são 10 mil reais de diferença. Vamos supor agora um outro cenário, eu vou supor mais dois cenários, esse é o terceiro que eu vou falar agora, com as mesmas modalidades de investimento, ou seja, a poupança, o Tesouro Selic e um bom LCI, só que agora ao invés de R$ 30,0 reais por mês, essa pessoa vai estar juntando R$ por mês, ou seja, R$ 6.000 por ano. Na poupança, depois de 10 anos, essa pessoa vai ter juntado R$ 73.000 Aproximadamente. Já no LCI, que é a opção mais rentável entre as nossas categorias aqui, essa pessoa vai ter juntado 91 mil reais. Ou seja, já são 18 mil reais a mais, simplesmente por ter escolhido uma modalidade de investimento mais interessante, por ter se preocupado com, o, com a modalidade de investimento escolhida. Ok? Então, esse é o nosso terceiro cenário. E um quarto cenário aqui, é um cenário em que essa pessoa está juntando. 600 reais por mês, ou seja, 7,200 por ano, e ela vai, é, vou comparar essas três modalidades, né, a poupança, o Selic e um bom LCI. Na poupança, ela vai ter juntado 88 mil reais, aproximadamente. No, na Selic, no Tesouro Selic, ela vai ter juntado aproximadamente 92 mil reais, e é, no LCI ela vai ter juntado 109 mil reais ou seja, 21 mil reais a mais do que ela vai ter juntado é, no cenário da poupança então perceba com valores que não são grandes absurdos eu sei que é bastante dinheiro pessoal mas não são valores absurdamente é, discrepantes da realidade, pelo menos as pessoas que me acompanham que acompanham o meu trabalho pelas pesquisas que eu já fiz com o público que participa do Dinheiro Sem Medo, por exemplo, do, do meu curso, ou que já é, participou do Finanças para Autônomos, que é um curso que eu ofereço já há algum tempo, esses valores não são absurdos e fazem, sim, muita diferença lá na frente. Então, tem uma questão é, educativa que faz sentido a pessoa aproveitar esse período em que ela tem um capital um pouco menor, um pouco mais baixo, para aprender sobre o universo dos investimentos mas, mesmo que essa pessoa vá avançando e vá aprendendo sobre as outras modalidades, com certeza ela vai ter uma diferença significativa. Se você comparar só a poupança com o Tesouro Selic, é uma coisa. Mas, com o tempo, você vai criando uma carteira mais refinada. Você vai colocar fundos multimercado aqui. Você vai colocar, talvez, um pouquinho de debênture, um pouquinho de ação, um pouquinho de... É títulos mais refinados de renda fixa e você vai conseguindo, sim, é, rentabilidades maiores. E aí essa rentabilidade vai fazer muita diferença, sim. Ok? Se a gente for extrapolar isso aqui para 15 anos, nesse último cenário, em que a pessoa guarda R$ 600 reais por mês, a diferença entre a poupança e um bom produto de renda fixa, um tal do LCI, por exemplo, vai dar uma diferença de R$ 60 mil. Reais. Então, é, guardando... 600 reais por mês. Por 15 anos, na poupança, você vai chegar em alguma coisa próxima de 150 mil e guardando esses mesmos 600 reais por esses mesmos 15 anos em um bom produto de renda fixa, você vai chegar em 210 mil, 211 para ser mais preciso. Então, tem uma série de peculiaridades para a gente conversar, para a gente aprofundar aqui, mas a diferença se paga no médio prazo. E se paga se você se dedicar aos seus investimentos, à sua carteira e buscar opções mais interessantes. Esse, essa duplinha poupança tesouro direto pensa é uma introdução ao universo dos investimentos. Tem uma série de categorias interessantes no Brasil que você pode explorar para montar uma boa carteira, mesmo que você vá acumular pouco dinheiro, não tem problema. Então, eu queria ressaltar essas duas questões, que no médio prazo faz sim diferença a modalidade que você escolhe, o jeito que você forma a sua carteira e que tem uma questão educacional que é muito importante aí de você aproveitar esse período em que você está se expondo pouco para aprender muito, ok? E faltou descontar aqui taxinhas e coisas do tipo, mas a, a, a figura macro não vai ser tão alterada assim, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa horinha sobre grana número 3. Nossa meia horinha sobre grana número 3. Me contem o que vocês acharam do formato. É um negócio super experimental que eu faço com todo o, o prazer. Então, é, achei interessante fazer via voz... Porque é algo que eu consigo gravar com muito mais agilidade, mesmo se eu estiver com cara de sono e num lugar com iluminação muito ruim. Então, acho interessante, talvez seja legal para quem gosta de escutar indo para o trabalho. Entendam, é só uma maneira da gente colocar o assunto dinheiro no nosso dia a dia, é, com uma linguagem um pouquinho mais humana, sem as piadinhas do YouTube e sem aquela barulheira e aquele sensacionalismo que geralmente estão em volta, em volta desse tema tá bom? Me contem o que vocês acharam, qualquer dúvida, eu tô no Eduardo@amuri.com.br esse é meu e-mail, deem uma olhadinha no meu site que é amuri.com.br e é, se a abordagem te pareceu interessante, se você quer entender um pouquinho mais sobre essas dúvidas que eu levantei por aqui, duas opções você pode dar uma olhadinha na livraria mais próxima e você pode procurar o Dinheiro Sem Medo que é o meu primeiro livro ou caso você queira algo um pouquinho mais profundo e poderoso com interações diretas comigo, com espaços para dúvida e com aulas em vídeo, dê uma olhadinha no curso.dinheirosemmedo.com.br é isso pessoal muito obrigado e um ótimo dia para vocês